0: Hallo und herzlich willkommen zu Mind und Bodyset, dem Podcast, der dich gesundheitlich weiterbringt und dir Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit im Alltag schenken kann. Ich habe dir heute eine sehr spannende und interessante Interviewpartnerin mitgebracht. Aurora Butarell ist Gesichtleserin und Mindset-Coach. Über sie kann ich ein bisschen was erzählen. Sie ist 2014 nach Deutschland gekommen und ist gebürtig in Rumänien aufgewachsen hat dort über 20 Jahre als Angestellte gearbeitet und sich sehr früh mit der Psychologie beschäftigt. Und das vor allen Dingen, weil sie eine nicht ganz unentspannte Kindheit erlebt hat, in der Mobbing eine Rolle gespielt haben, aber auch Gewalt und Alkohol. Sie hatte früh das Interesse zu verstehen, warum Menschen oft sehr unterschiedlich reagieren und was dort hintersteckt und hat sich deswegen, und ich lese das ganz bewusst nach, mit Mimikresonanz beschäftigt, also das, was das Gesicht so zu uns spricht, und der Psychophysiognomik. Halbe Stunde habe ich das auswendig gelernt, damit es klappen kann. Was steckt eigentlich hinter dem Begriff? Da möchte ich direkt einmal ein herzliches Hallo an dich aussprechen, Aurora, und dich einladen, unsere Zuhörer zu erklären, was steckt denn hinter diesem Begriff.
1: Hallo und vielen lieben Dank, dass ich heute da sein darf. Ich muss tatsächlich schmunzeln, weil ich über drei Monate gebraucht habe, um dieses Wort, also diese Wörter auszusprechen, Psychophysiognomik. Und zwar, die Psychophysiognomik hat etwas mit dem Gesicht zu tun und auch mit der Psyche. Es zeigt, im Gesicht, wie ein Mensch äh, tickt, welche Charaktereigenschaften, Persönlichkeitsmerkmale diese Person hat. Und zwar, das analysieren wir anhand der ähm, Größe der Augen zum Beispiel, die Position der Augen, äh, die Größe der Nase, Kiefer, Kinn, Falten. Ähm, es ist eine Zusamm ein Zusammenspiel bzw. die Vernetzungen von den ganzen Bereichen zeigen Rückschlüsse oder geben Rückschlüsse über, wie jemand seine Vergangenheit zum Beispiel bewertet hat, was er aus dem, was er erlebt hat, auch gemacht hat.
0: Unglaublich spannend. Also ich glaube, du hörst schon. Heute steckt einiges für dich mit drin. Ich habe übrigens Aurora selber auf einem Seminar kennengelernt und äh, habe auch schon einiges Feedback bekommen zu zu meinem Gesicht. Also ich kann es jedem nur mal empfehlen, das zu machen. Das ist wirklich irgendwie ganz, ganz spannend, was dort alles erkannt werden kann. Und vielleicht kommen wir ja später dazu, dass du auch ein, zwei ganz liebe Sachen, die du bei mir so gelesen hast, nochmal für die Zuhörer und Zuschauer zum Besten gibst. Dann äh, entsteht nochmal ein etwas genauerer Eindruck. Jetzt stelle ich mir so ein bisschen die Frage und wahrscheinlich auch einige der Zuhörer und Zuhörerinnen schon, was machst du denn damit genau? Wie, was, bist du, wo bist du im Einsatz? Wem hilfst du? Unter welchen Gesichtspunkten?
1: Okay, super Frage. Dankeschön, weil das ist auch so ein Punkt, dass ich immer gerne, ich denke immer alle verstehen, was ich mache und äh, das ist nicht immer so. Ich habe eine Akademie gegründet äh, vor zweieinhalb Jahren und in dieser Akademie begleite ich Menschen bzw. Unternehmer äh, zu deren Potenziale. Und zwar, das mache ich anhand vom Gesicht und von unterschiedlichen Techniken aus dem NLP, das neurolinguistische Programmieren, Verhaltenstherapie, Gesprächstherapie, Hypnose. Wir schauen wirklich, wo steht jemand, was sind die unsichtbaren Barrieren, die diese Person noch mit sich schleppt, beziehungsweise welche Blockaden und Muster sie immer hat, lösen diese und lassen ihn praktisch seine Stärken oder sie seine Stärken oder ihre Stärken ausleben. Das ist zum einen. Andererseits äh, unterstütze ich auch Unternehmer, Unternehmer und Unternehmen hinsichtlich Mitarbeiter finden und Mitarbeiter binden. Mhm. Ja, wir machen ein Profiling über das gesamte Team. Wie ist das Team zusammengestellt? Wie kann man das Team so motivieren oder mit dem Team arbeiten, dass es auch passt. Und mhm. wie schaffe ich, die richtigen Mitarbeiter einzustellen? Mhm. Ähm, und das ist total spannend, weil sehr oft äh, schauen wir auf das Fachliche, im, im, auf, der, auf den Bewerbungsunterlagen, aber nicht das Menschliche. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt äh, in der Zusammenarbeit mit dem Mitarbeiter. Weil letzten Endes, Menschen folgen Menschen und nicht nur Richtlinien. Und äh, mir ist es ein Anliegen, diese Menschlichkeit und, und das, was in uns drinnen steckt, nach außen zu bringen.
0: Ja, unterm Strich profitieren dann, das ist so das, was ich verstehe, auch alle davon, dass es eben ein, ein angenehmes Miteinander gibt, dass sozusagen der richtige Deckel für den richtigen Topf gefunden wird, wie man es, glaube ich, sprichwörtlich so schön sagt. Ähm, ist denn jetzt auch, weil es sehr nach einem Unternehmensrahmen äh, klingt, angenommen, jemand sagt jetzt gleich, wenn wir so richtig in die Vollen gehen, äh, das Thema ist, ist auch für mich als Privatperson spannend. Ich möchte einfach mal mehr darüber erfahren. Äh, Gibt es da auch die Möglichkeit, dass ich als Privatperson an dich herantrete und mir von dir mal Sachen erklären lasse oder mich analysieren lasse, mich coachen oder begleiten lassen kann von dir?
1: Definitiv. Ähm und nicht nur das, also nicht nur Privatpersonen, sondern auch Jugendliche.
0: Mhm.
1: Ähm, die Leute, wenn, wenn, also es ist immer so eine Sache mit dem, wie komme ich auf dich äh, zu? Mhm. Meistens sage ich den Menschen, wenn du so äh, eine innerliche Zerrissenheit spürst, wenn du das Gefühl hast, dass äh, gerade dein Leben nicht so läuft, wie es dir, wie es du dir wünschst, wenn du merkst, mhm ich komme nicht in meiner Kraft, dann äh, sehr, sehr gerne auf mich zukommen. Ich mache immer äh, ein, ein Vorabgespräch mit den Personen, um zu sehen, kann ich die oder denjenigen auch helfen? Äh, meistens machen die Leute so, die folgen mir auf den äh, Social-Plattformen und schauen, okay, wie kann ich? Kann ich mit der Aurora zusammenarbeiten? Passt sie für mich? Passt sie nicht? Äh, dann hat man so ein Bild überhaupt mhm. zu sehen. Ja, kann ich mir mal anschauen.
0: Ja, cool. Wir werden später noch darauf eingehen. Jetzt lass uns einmal wirklich inhaltlich einsteigen, weil ich glaube, dass einfach auch schon unheimlich viel aus, aus unserem heutigen Input, Input, unserem Interview gezogen werden kann. Ich glaube, wenn ich das mal richtig verstanden habe und richtig gelesen habe, gerade im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, damit, dass wir irgendwie versuchen, Roboter möglichst menschlich aussehen zu lassen, ist das eigentlich eine Riesenherausforderung, weil wir Menschen sind so Gesichtsexperten. Wir, wir können auf den ersten Blick ganz, ganz viel im Gesicht auch unterbewusst erkennen. Weniger wissen wir natürlich oft, was wir so aussenden. Kannst du uns mal so als ersten Ansatz, als ersten Aufschlag sagen, was das schnellste Facelift für einen Menschen so sein kann, was er machen kann, um einfach im Gesicht ähm, eine ganz andere Präsenz und, und Ausstrahlung vielleicht zu haben?
1: Definitiv. Ähm, ich muss noch dazu sagen, es fällt dir vor, alle tragen Masken. Äh, da sieht man nur die Hälfte des Gesichts, ja. was wiederum sehr ähm, ja, hinderlich ist sozusagen. Ja. Ähm, was kann man machen, damit einem besser geht. Zum Beispiel, wenn du jetzt mach mal ein überraschtes Gesicht so und versuch jetzt an einem Problem zu denken. Du wirst sehen, es funktioniert nicht. Also das ist so, äh, um sich wirklich schnell in einer guten Fassung zu setzen, ist einfach so. Ich mach mal so ein freudiges überraschtes Gesicht und schon ähm, werde ich auch in eine positive Stimmung reingehen. Zusätzlich, die Vera Birkenbill hat auch gesagt, wenn wir 60 Sekunden lang lächeln, wird unser Gehirn äh, Glückshormone schütten. Es ist noch eine Sache, unser Ge Gehirn kennt den Unterschied zwischen Realität und Vorgetäuschtes nicht. Mhm. Das bedeutet, dass ich kann mit der Art und Weise, wie ich mein Gesicht und mein Körper, ja, also der Körper spielt ja auch eine sehr, sehr starke Rolle, ja, das, das weißt du ja selber, ähm, kann ich mich beeinflussen, wie es mir geht. Also grundsätzlich, wenn ich in einer negativen Stimmung äh, bin, ein überraschtes Gesicht, ein Lächeln, Zaubern und schon bin ich in einer besseren äh, Zustimmung, äh, Stimmung.
0: Ja. Ja, also das schnellste Facelift sozusagen, das Lächeln, was ich jetzt schon für mich da rausziehe. Ähm, ich würde gerne gleich noch auf ein paar da weiter eingehen, würde einmal kurz zusammenfassen, dass es wirklich so ist. Also das Gesicht ist einfach ein großer Teil unserer Körpersprache. Ne? Es geht ganz schnell auch, natürlich wissen wir dass Körperhaltung, verschränkte Arme, offene Gesten oder aufrechte Körperhaltung natürlich schon ganz, ganz viel mit Aussagen. Insofern ist das Gesicht da nochmal, glaube ich, dass der Bereich, auf den wir mit als erstes und am stärksten auch schauen, und man hat ganz viel Potenzial, darüber auch ähm, eine, wie war das noch, ich glaube, analoge Kommunikation auszudringen. Nicht nur das, was gesagt wird, sondern wie, wie strahle ich dabei, was, was sagt mein Gesicht dabei, was für uns Menschen ja oft, glaube ich, viel, viel ausschlaggebender ist, oder?
1: Das hat einen äh, definitiv ähm, sehr ausschlaggebend, weil... Weil wir das unbewusst wahrnehmen. Also als Kinder können wir ja nicht sprechen. Das Einzige, was wir können, wir können Mimik lesen, Gesicht lesen. Das ist die Ursprache äh, schlechthin. Also früher hat man nur damit kommuniziert. Das Thema allerdings, was heutzutage ist, dass, dass wir so stark in diesen Medien sind, ne, was poste ich demnächst, wo bin ich, Einkaufslisten und so weiter, dass wir nicht mehr im Gespräch sehr achtsam sind. Und somit äh, verändert sich ja auch der mimische Ausdruck. Ja. In dem Moment, wo ich etwas spüre, zeigt es mein Gesicht. Ähm, und wenn ich etwas anderes als das, was ich spüre, sage, dann passieren so ähm, Reibungen sozusagen. Mhm. Der Gegenüber wird was wahrnehmen, aber wird nicht wissen, was das ist. Mhm. Also der Körper äh, und das Gesicht zeigt viel, viel mehr als das, was äh, wir sagen. Und deswegen ist es auch enorm wichtig, wie reagiere ich? Und passt das, was ich sage, zu dem, was ich fühle? Ja. Weil viele sagen, ja, äh, ich darf nicht meine Gefühle zeigen, meine Emotionen zeigen und so weiter. Was denkt der andere? Und Solche Themen, wo ich dann immer sage, in dem Moment, wo du ständig dich maskierst, und verstellst, wird das irgendwann auf den kompletten Körper schlagen und das sehen wir im Gesicht. Ja? Egal ob es Tränensäcke sind, ob die Mundwinkel nach unten gehen, all, all, all das hat irgendwo, dann äh, findet einen Weg, um ausgedrückt zu werden.
0: Mensch, jetzt fällt mir gerade ein, wir könnten gleich über Frau Merkel mal sprechen, wenn du über herabhängende Mundwinkel sprichst. Aber ich glaube, es ist, es ist wahrscheinlich hochspannend, Politiker mal so anzuschauen, die, die ja irgendwo ähm, darin auch trainiert sind, je nachdem, ne? Auch bestimmte Ausdrücke zu verwenden, Sprache, also es geht ja oft um die globale Betrachtung, ne? kein kleines Problem, sondern sehr groß beschrieben, immer das große Ganze, nicht im Klein-Klein, weil man sich da schön rauswinden kann, je nachdem. Aber gut, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, nur spannend wahrscheinlich für dich gerade, dir das ein oder andere da anzuschauen und, und mitzubewerten.
1: Weil ich analysiere zum Beispiel nicht die Mimik, die sie, also wenn sie sprechen, ja. sondern wirklich die Fakten, wie ja. zeichnen sich das in deren in ihrem Gesicht aus. Mhm. Und das ist brutal spannend. Mhm. Weil das andere ist ja gelernt und wir wissen alle, dass es viel Unwahrheiten oder Unstimmigkeiten oder was auch immer, Generalisierungen gesagt werden, wenn ich es so ausdrücken darf. aber
0: Ich meine, das betrifft uns ja auch alle. Ich glaube, ne? wir kennen alle Situationen, in denen wir vielleicht uns gerne anders verhalten würden, aber so das Gefühl haben, dass es sinnvoll ist, hier jetzt angepasster zu reagieren. Das mag im Arbeitsumfeld so sein, wenn du einen Kunden hast, der der irgendwie sich über irgendetwas beschwert, wo er vielleicht selber auch seinen Anteil eher drin hat oder sowas. Und wir eher so ein bisschen unsere Emotionen versuchen runterzuhalten und kooperativ diplomatisch darauf einzugehen. Was ich trotzdem ganz wichtig und auch spannend finde, es ist ja oft gar nicht so, was nimmt der Gegenüber wahr, das ist ja die eine Wahrheit, aber das andere ist ja, ist ein Mensch eben ständig in einem unstimmigen Verhältnis mit sich selber, dann sagst du, schlägt sich das irgendwann auf den Körper, auf die Gesundheit, auf den gesamten Organismus wieder und das ist das, was immer wieder auch sehr deutlich in diesem Podcast zutage gefördert wird, Psyche, und Physis, Körper und Geist sind einfach eine Einheit. Die lassen sich nicht trennen und die lassen sich vor allen Dingen auch nicht verkackeiern, wenn es um die eigene, um die eigene Ausdrücke, um eigene äh, Gefühle, Empfindungen und ähnliches geht. Aurora, ich habe ähm, von dir, glaube ich, irgendwo mal gelesen, dass du gesagt hast, äh, dass wir Menschen überall auf dem Planeten bestimmte Grundbedürfnisse alle gleich zum Ausdruck bringen, wo man noch mal so deutlich sieht, wie wir sind alle gleich so ungefähr. Kannst du mal sagen, was das so ist?
1: Das sind die Grundemotionen. Das hat der Paul Ekman rausgefunden. Und zwar ähm, jeder Mensch, unabhängig wo er ist, ortsunabhängig, kulturunabhängig, rassenunabhängig, alles zeigen diese sieben Emotionen äh, gleich im Gesicht. Und zwar das eine ist die wahre Freude. Und hier unterscheiden wir zwischen politischem Lächeln, ne, dieses soziale Lächeln, wo ich nur äh, Bewegung im unteren Bereich habe, äh, und die wahre Freude, wo ich eine sehr, sehr starke Bewegung im Augenbereich habe. Ja. Ähm, dann haben wir die Über... Ja, genau, <lacht> Die Mundwinkel sind bei dir ja auch sehr, sehr stark nach oben und hier diese Fältchen, die sind wunderschön übrigens. Es gibt leider so viele Menschen, die sich da botoxieren oder was auch immer. Aber eine andere Sache. Dann haben wir die Überraschung. Ja, Die Überraschung, ob positiv oder negativ, zeigt sich auch bei jedem gleich. Und meistens geht das einher mit den großen Augen. Ja? Dann haben wir äh, Angst. Bei Angst Gehen wir ein bisschen zurück. Äh, meistens gehen auch die Augen auf, aber im Mundbereich sehen wir es am schnellsten, weil wir schnappen kurz nach Luft. Also der Mund geht kurz auf so und wir schnappen nach Luft. Dann haben wir Wut. Das ist auch bei jedem gleich. Ne? Und ich sage immer, bei Frauen ist es so, wenn Blicke töten können und mhm. bei Männern ist es meistens wenn... Die Lippen werden gepresst oder die Nasenflügel gebläht. Ne? Ja. Dann haben wir Trauer. Trauer ist auch etwas, was sich bei jedem Menschen gleich zeigt. Und zwar auch hier haben wir dann keinen Glanz mehr in den Augen. Und die Mundwinkel gehen nach unten und die komplette Haut ist so schlaff. Mhm. Ekel ist auch eine Emotion und das kennen wir bei Kindern zum Beispiel immer so zurück. Und ja. wir versuchen praktisch alle unsere Sinnesorgane zuzumachen. Und da muss ich noch dazu sagen, zum Beispiel bei erwachsenen Menschen, wenn denen etwas nicht passt, ja meistens machen sie so, dass sie kurz die, die Zungenspitze rauslassen und dann merkst du, das hat denen gerade nicht geschmeckt, was du
0: gesagt hast. Ja. Also da tauchen diese Redewendungen ja geradezu wieder auf, oder?
1: Ja, 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 die passen total, total, wie die Faust aufs Auge. Ja,
0: ja, ja. <lacht> ähm, ja, also
1: haben wir die sieben, glaube ich schon, oder?
0: Es waren auf jeden Fall jetzt eine ganze Menge. Ich habe nicht ja. genau mitgezählt. Kannst du uns ja einfach mal in die Kommentare schreiben, ja. ob wir das ja. geschafft haben, mit den sieben die zusammenzukriegen. Aber ja, wahnsinnig spannend. Und gerade, jetzt, jetzt haben wir ja mal die sieben Grundemotionen von dir kennengelernt, wenn wir sie zusammengekriegt haben jetzt gerade mit den äh, Beschreibungen. Aber wie viele Merkmale, du beschreibst es ja schon so ein bisschen, jetzt Augenpartie, Kinnpartie, zeigst du so ein bisschen Mundwinkel, du hast vorhin auch nochmal irgendwie was zur Kinnpartie. Oder so. Wie viele Merkmale gibt es denn im Gesicht, die du analysieren kannst und auch, auch interpretieren kannst?
1: Also das, was ich mache, die Psychophysionomik nach Karl Luther, äh, beschreibt 174 Punkte oh. <lacht> im Gesicht und im kompletten Schädelbereich. Ja. Das bedeutet, äh, wir analysieren auch den kompletten Kopf. Und zwar, wenn du bei dir jetzt tastest, wirst du sehen, dass du nicht einen komplett runden Kopf mhm, hast, sondern mhm. du hast so Ecken und Dellen mhm. und äh, alles Mögliche. Und Die kommen nicht Welt vom
0: Kopf stoßen, sozusagen, meinst du?
1: Nein, nein, okay. nein. Ich sage mal, jede Erhebung und jede Vertiefung äh, hat eine Bedeutung. Meistens, wenn wir Erhebungen haben, sprechen wir über einen Entschuldigung, einen ausgeprägten Sinn. Ja. Wenn wir so eine eine Vertiefung haben, bedeutet das, dass es ein Potenzial da ist. Ja, Also auch im Stirnbereich, Kein, weil das ist am einfachsten zu sehen, kein Mensch hat eine glatte Stirn. Ja, Wenn wir uns dein Stirn anschauen, dann sehen wir hier ein paar Erhebungen, mhm. was mir sagt, dass du eine sehr, sehr gute Auffassungsgabe hast, ne? sehr gut dich orientieren kannst. Also zum Beispiel, so bloß, dass wir so diesen Bereich äh, es, ja. anschauen. Wichtig allerdings bei der Psychophysiognomik ist, dass wir die Vernetzungen machen. Sprich zum Beispiel hat jemand eine große Nase, ist auch hm. bei dir der das Fall?
0: Bei mir auch zu.
1: Genau, ist das bei dir auch der Fall. Und sie ist auch ganz schön breit. Ähm, sprechen wir über Menschen, die, die äh, sich sehr gut durchsetzen können, die sehr gute Darstellung haben, die führen können, die auf mhm. einer Bühne stehen können. Mhm. Haben wir eine schöne breite Nase, ist auch der Fall. Ist es äh, ein Hinweis dafür, dass du auch gut mit Stress umgehen kannst? Mhm. Jetzt kommen die Vernetzungen aber im Spiel. Habe ich eine große Nase und kein Kinn, also so ein zurückliegendes Kinn zum Beispiel oder wenig Kiefer, ist es ein Hinweis dafür, dass ich zwar das Potenzial habe, nach vorne zu gehen, aber ich brauche immer wieder so einen Anstoß. Also ich habe nicht diesen inneren Willen. Mhm. Und so setzen sich praktisch die kompletten Analysen zusammen, weil wir analysieren, wir schauen jede Partie weil sind Leute zu mir kommen, ja, Aurora, ich habe eine große Nase, aber ich will nicht auf die Bühne sprechen. Ja. Dann schaue ich mir weiter das Gesicht an und vielleicht ist der Kind ja da. Dann muss ich überprüfen, was für ein Ereignis ist in der Vergangenheit passiert, dass diese Person zum Beispiel solche Angst hat, von Menschen zu sprechen. Hm. Hm. Bei mir war es ja auch der Fall, früher konnte ich von Menschen nicht reden, ne? Bedingt durch das Mobbing. Ich wurde wirklich ausgelacht und es waren wirklich Kinder können grausam sein, acht mhm. Jahre lang. Und das hat sich bei mir so entwickelt, dass ich mich sehr, sehr stark zurückgezogen habe. Und es hat gedauert, bis ich mein, mein Potenzial gefunden habe und auch entwickelt habe. Und da kommt dann zum Beispiel das Coaching ins Spiel. Denn wenn ich weiß, was sind meine Bedürfnisse, meine Lebensbedürfnisse, kann ich dann gezielt an den Themen arbeiten, ja. um wirklich die PS auf die Straße zu bringen?
0: Ja, ja. ja. wahnsinnig spannend, glaube ich, für alle, die jetzt auch zuhören und, und reinschauen, verrückt was was ich auch gerade noch mal im Zusammenspiel, ich meine, ich kenne das von meinen Analysen ja auch teilweise, du kannst ja am Ende ähm, bei Körperanalysen ein einfaches Smiley-System ausdrucken, aber es kommt ja am Ende wirklich auf das Zusammenspiel an und plötzlich werden einzelne Merkmale in in dem Zusammenspiel mit anderen bekommen eine völlig andere Deutung und werden, ähm, werden noch mal viel, viel wertvoller oder gewichtiger und und interessanter. Auch das scheint hier der Fall zu sein. Ich musste eben ein bisschen schmunzeln für mich, weil es ist ja, du hast es auch schon angesprochen, aber es ist ja so, also 100 über 170 Merkmale im Gesicht. Jetzt verstehe ich, warum manche Menschen so lange morgens im Bad verbringen, um die irgendwie alle zu, zu drapieren und ähnliches. Äh, Spaß beiseite. Also ich glaube, ähm, was ich rausgehört habe, auch nochmal, was du ganz deutlich sagst, meine, bei all den Auffälligkeiten, Merkmalen, Asymmetrien, die wir im Gesicht vielleicht auch haben und dem Wunsch, perfekt zu sein oder sowas, der ja völlig unangebracht ist, ist es, ist es sogar was, was mit Persönlichkeit zu tun haben kann. Ne? Also wenn ich, ich, sag mal, salopp, ich habe eine auffällige Nase und, und gerade... Menschen stören sich ja manchmal daran, für sich persönlich. Es sind gar nicht die anderen Menschen oft. Sie sind es persönlich, die sich daran stören und meinen, es müsste korrigiert werden. Dabei ist es ein Teil ihrer Persönlichkeit, ein besonders sogar wertvoller Teil, den Mut zu haben, voranzugehen. So im wahrsten Sinne des Wortes, ich verwende mal wieder das, St das Sprichwort, ähm, mit der Nase, die Nase in die Dinge reinzustecken, ne, zu, zu nachzuforschen, ähm, das ist ja ist ja eigentlich eine schöne Eigenschaft. Es ist doch dann geradezu eine Veränderung des Charakters, die wir da vornehmen teilweise, oder?
1: Genau. Und deswegen immer so, ich sage mal, ähm, äh, es ist wichtig, 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 ähm, zu lernen, zu sich zu stehen. Und wenn ich mal anfange um zu denken, okay, meine Nase ist zu groß oder was auch immer, dann würde ich wirklich mit jemand äh, sprechen, der kein Schönheitschirurg ist, sondern vielleicht ein Coach oder eine Psychophysionomikerin oder eine Gesichtsleserin oder ein Gesichtsleser. Weil in dem Moment, wo ich anfange, rumzuwerkeln, ja, an meinem Gesicht oder an meinem Körper, dann verändere ich tatsächlich auch Charaktereigenschaften, Charaktermerkmale, die mich auszeichnen. Ja. Und das Problem ist, je mehr OPs oder Botox oder was auch immer du dir unterziehst, desto abhängiger davon wirst du. Weil du ja. bekommst diesen Glückshormon, du bist ein bisschen zufrieden und denkst dir, boah, jetzt bin ich schön und hübsch und was auch immer. Ja. Ähm, aber das lässt nach. Und das ist das Thema, weil, ähm, und das ist da, wo ich anlege: bitte, bitte an die Wurzel die Themen packen, weil das ist nichts kaputt mit dir. Ja? Ob Nase, Mund, was auch immer, wir sind sowas von perfekt. Und es geht ja um das, was hier drinnen ist und nicht äh, ja, alles, was wir mit einem Messer machen können.
0: Ja, ja, absolut. Also auch ein kleiner Appell. Ich meine, du hast ja jetzt auch schon mal jemanden kennengelernt, der das sogar äh, vis à vis per, per äh, Skype, wollte ich schon sagen, also per Videokonferenz machen kann, äh, mal Dinge zu reflektieren. Ähm, ja. Und wir haben ja auch schon gelernt, das schnellste Facelift ist eh ein, ein Lächeln aufzusetzen. Das sorgt für Glücksgefühle im eigenen Körper und das ist ja auch eine, spielt ja auch eine große Rolle, wir spiegeln ja oft auch Menschen. Ne? Also wenn ich jemanden anlächle, dann kriege ich ja oft auch das Lächeln irgendwie zurück und dann sind schon zwei Menschen glücklich ähm, und haben ein gutes Gefühl bekommen. Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Definitiv. Wolltest du noch was sagen? Sonst, äh, ich ja. sie jetzt noch mal auf den, auf den Zettel, weil ähm, ich meine, äh, du hast es ja eben auch schon einmal ein bisschen angesprochen, aber äh, wenn wir Menschen uns Gesichter anschauen, was nehmen wir denn in einem Gesicht als erstes wahr, beziehungsweise was gefällt uns möglicherweise auch an einem Gesicht oder vielleicht auch weniger an einem Gesicht?
1: Mhm. Spannende Frage, das ist immer so individuell. Ähm, viele meinen, dass wir die Augen ähm, als erstes wahrnehmen. Stimmt teilweise. Wir nehmen auch den Mund wahr. Jetzt, das mit der Maske, ja. wir sehen die, die Augen und wir denken uns, Lächelt die Person hm. oder ist sie gerade wütend? Hm. Also ich sehe den Mund nicht und das ist etwas, wir brauchen den Mund, wir müssen den Mund sehen, damit wir verstehen, in welcher Gefühlslage jemand ist. Angenommen, du bist ja Gesichtsleserin und kannst ja auch anhand der Augensachen erkennen, hast du es leichter, weil wenn sich die Pupille weitet, siehst du, dass die Person ähm, aufgeregt ist oder erregt, positiver Sinne. Ja? Aber grundsätzlich spielt der Mund eine sehr, sehr, sehr große Rolle. Weil am Mund sehe ich, ist es jemand wirklich böse, wütend, ähm, traurig, freudig. Also der Mund spielt wirklich eine, eine sehr, sehr große Rolle.
0: Ja. Gibt es da, kommt mir gerade so in, in den Sinn, gibt es da eigentlich Geschlechterunterschiede? Also guckt, ich, man hört ja so oft, Frauen gucken eher, auf die Hände eines Mannes oder in die Augen eines Mannes oder was weiß ich. Es gibt da ja von den, von den verrücktesten Anmachinterpretationen, äh, äh, am Ende wird ins Gesicht geschaut und dann doch vielleicht eher auf den Popo oder sonst wohin. Äh, gibt es da <lacht> Geschlechterunterschiede? Kannst du da auch was zu sagen?
1: Oh, gute Frage. Hm. Ich glaube, das ist immer sehr, sehr individuell von Mensch zu Mensch. Ähm ja, doch, ich glaube schon, dass es sehr individuell ist. Aber das Erste, was wir, ich glaube, grundsätzlich äh, schauen wir die Mimik und dahingehend der Mund. Und dann schweichen die, die, die restlichen Sachen, weil es gibt ja natürlich ähm, unterschiedliche. Also ich gucke nicht auf die Hände, ehrlich mhm. gesagt. Na äh, gut, bedingt durch meine Arbeit. <lacht> Schau gut, jetzt. du
0: bist vorgeprägt, ne? Du ver verpflichtend direkt. Äh, ja.
1: Das Problem ist, wenn mich jemand fragt, und was machst du so beruflich? Und ich sage, Gesichtsleserin oder Coach, dann habe ich immer drei Reaktionen. Die einen machen, oh mein Gott. Und dann sage ich, zu spät, habe schon alles gesehen. Die Nächsten sagen, und?
0: Was hast ja, du in Gesicht? Ja.
1: Und die Dritten, angenommen, ich bin irgendwo in der Bar oder im Restaurant, sagen, ich hole mir was zum Trinken. Und wenn, glaub mir, ich sehe die Person nie wieder. <lacht>
0: Ich meine, das sagt ja auch viel aus, oder? Entweder nicht den Mut zu haben, sich selber nicht ausreichend wertzuschätzen, dass man oder irgendetwas zu verbergen, da eine Sorge zu haben. Also wie gesagt, ich habe es persönlich erfahren. Ich ich glaube auch offen gestanden, ich finde es. Das eine ist, ein paar schöne Rückmeldungen zu bekommen, die sind ja auch klasse oder mal wahrzunehmen, was vielleicht auch das ein oder andere, was auffällig ist und deswegen nicht so konform wirkt, äh, mal anders beleuchtet zu bekommen und dabei ein Gefühl zu bekommen, was das eigentlich für eine tolle Eigenschaft auch ist, die dahinter steckt und natürlich aber auch zu erfahren, was kann ich denn an, an meiner Ausdrucksweise verändern um mich darüber zu entwickeln. Und du hast es vorhin schon einmal gesagt, Menschen, die eigentlich dann so sagen, ja, aber ich will eigentlich gar nicht diese Eigenschaft, die ja total toll ist. Jemand, der vorangeht, jemand, der vielleicht auch, auch was zu sagen hat oder sowas, der sich dann zurück, da, dadurch eher überfordert fühlt. Leute, jede Gelegenheit nutzen, um, um sich zu entwickeln. Es ist doch toll. Es geht, es geht um dein Leben. Es geht, nicht, es geht nicht um Aurora. Es geht nicht um mich. Es geht um dich. Und du darfst einfach, die Chancen, die sich im Leben bieten, auch ergreifen und, und davon profitieren. Weil es ist immer wieder die Veränderung, die uns weiterbringt und nicht dass wir was wir seit 10, 20 Jahren immer gleich machen. Dann kommt auch immer nur das Gleiche dabei raus. Es ist verrückt, und das hat Albert Einstein gesagt, zu glauben, dass die Dinge, die wir immer gleich machen, nicht ein anderes Ergebnis bringen können. Also wirklich, wirklich cool. Und Aurora ist da eine tolle Ansprechpartnerin.
1: Das hast du jetzt so toll gesagt. Ich finde es ich so, 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 so schön. Ähm, ich ich sage mal den Leuten, ich habe das Gefühl, es gibt so viele Menschen, die ein Ferrari fahren mit handgezogener Bremse. Ja. ja. Die ja. haben so viel Potenzial. Und ja. ja, Gott. Aber gut, es gibt Menschen wie du, Menschen wie ich und weitere Coaches und Leute, die anderen inspirieren, in deren Kraft zu gehen. Und das ist ja. toll.
0: Ja. ja, du hast vollkommen recht. Ne? Wie häufig, ich kann das in einem anderen Beispiel auch, auch immer wieder sagen, wie häufig stehen Menschen vor mir und sagen, ja, aber ich habe so schlechte Voraussetzungen, was zum Beispiel mein, meine Bewegung, ähm, meine, meine Kraft äh, und so weiter angeht. Also wirklich auf einer körperlichen Ebene. Ne? Ich war schon immer dick oder sowas sind dann Aussagen. Und ich kann nur sagen, die Menschen, die ich, ich habe inzwischen, äh, auch im Rahmen der Wissenschaft so viele hunderte von Menschen analysiert und oft waren die sogar mit besonders guten Voraussetzungen ausgestattet. Die hatten nur irgendwie hier oben noch eine zusätzliche Blockade drin. Und es ist nicht das Einzige, um Himmels Willen. Aber diese, diese Wertschätzung, dieses Wahrnehmen, diese, diese, auch diese Verantwortung, die natürlich mit da drin steckt. Wenn du immer sagst, jemand anders ist dafür verantwortlich, machst du es dir natürlich auch ziemlich leicht. Du kannst dich zurücklehnen und sagen, ja, ne, passt schon so erstmal dürfen sich die Bedingungen verändern und dann habe ich die Chance, mich da drin auch zu verändern. Das ist der schlimmste Glaubenssatz so ziemlich, den ich, den ich kenne.
1: Und du weißt es ja selber aus dem Sport, das fängt ja alles hier oben und ich kann mich mental äh, entweder hochpushen oder runter machen und deswegen ist es entscheidend, auch mit auf der mentalen Ebene zu arbeiten. Ja. ja.
0: Vollkommen richtig. Und, und auch da nochmal und an dem schönen Beispiel, was du vorhin gebracht hast. Ja, es ist die, das erste ist die Entscheidung. Aber wir Menschen, wir sind ja sehr stark auch reizgesteuert irgendwie. ist ja Viele Gewohnheiten sind immer Reiz, also Auslöser, Reaktion und Belohnung. So läuft das ganze Spielchen ab. Ist in einem, ist in einem Teil des Gehirns gespeichert, der selbst wenn wir Gehirnschäden erleiden, oft noch übersteht, überdauert und dann noch erhalten bleibt. Also ist doch ganz entscheidend, auch hier festzuhalten, dass, äh, dass, dass die Chance darin besteht, den Anstoß zu geben, vom Kopf her, und die Resonanz des Körpers wahrzunehmen, so wie du so schön gesagt hast, wenn wir ähm, etwas grinsen äh, und selbst wenn es nur äh, irgendwie künstlich hervorgerufen ist, löst es etwas im Körper aus. Also diese beiden Bereiche einfach wahrzunehmen, miteinander spielen zu lassen und, und in Schwung zu bringen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Aurora, ich würde super gerne nochmal das Publikum auch von einigen gesundheitlichen Kontexten deiner Arbeit profitieren lassen und habe mir dazu auch einmal notiert, ähm, du hast vorhin so ein, zwei Dinge auch schon mal gesagt, aber woran nehmen wir denn jetzt im Gesicht eines Menschen wahr, ob er gesund ist?
1: So, ähm, Also gesund, wir, wir sagen jetzt psychische Gesundheit, aber auch äh, die körperliche Gesundheit. In dem Moment, ähm, wo etwas nicht stimmt, fängt es an sich tatsächlich erstens im Gesicht zu zeigen, bevor unser Körper überhaupt reagiert. Und zwar, wir fangen an wirklich so dunkle Augenringe zu bekommen, die die Haut ist nicht mehr so elastisch, die Farbe der Haut verändert sich, die Lippen sind nicht mehr so durchblutet und die Augen verlieren den Glanz. Also grundsätzlich, der erste Merkmal sehen wir an den Augen je nachdem, ist es auf der linken Seite, hat es etwas mit der Beziehungsebene, ist es auf der rechten Seite, hat es etwas mit der beruflichen Ebene. Und äh, es kann ja auch sein, dass man sagt, okay, man hat äh, das, die Tage davor viele Seminare oder viel Stress gehabt, dann ist die Belastung natürlich auch sichtbar. Mhm. Aber wenn diese Augenringe in Tränensäcke mutieren, wenn ich anfange, so Kummerbäckchen zu bekommen, dann ist es etwas, was sich anhäuft, ansammelt. Und dann müsste ich tatsächlich wirklich etwas machen, etwas unternehmen, weil das bedeutet, dass irgendetwas bei mir nicht passt. Also das, was ich erlebe mit dem, was ich an Bedürfnisse habe. Also alles, was ich dann, diese Schlafheit im Gesicht bekomme, dann ist es ein Hinweis dafür, hey, ich müsste was machen. Ja, Und übrigens auch die Depression, weil es hat sehr, sehr viel mit der psychischen Gesundheit zu tun. Ähm, deswegen leiden so, so viele Menschen an Stress. Ähm, das fängt auch in den Augen an. Also Du siehst ja Menschen, die happy sind, sie ist bei mir, sie ist bei dir, es ist dieser Glanz in den Augen, der ist da und der ist ständig da. Ja. Geht dieser Glanz weg und äh, habe ich immer so kleine Pupille, ja? so also, habe ich keine Bewegung in der Pupille, die Pupille wird ja klein und groß, je nachdem, wie, man, wie erregt man ist. Ähm, das deutet das auf äh, einen Hinweis, dass die Person, vielleicht gerade unter viel Stress leidet. Hm. Und vielleicht findet sie nicht den Anschluss, dass sie mit der richtigen Person darüber redet. Okay. Und Wir wissen ja alle, wir machen uns im Kopfkino, -Kopf und zwar kostenlos. Ich glaube, die Horrorszenarien, die wir uns selber ausmalen, sind nicht mal in Drehbüchern geschrieben. Ja.
0: Ja. ja, wirklich spannend. Ich, das erinnert mich an, ich weiß nicht, ist das ein Jahr oder sogar schon zwei Jahre her, das mit einer neuen Smartphone-Serie, und das ist über, glaube ich, fast alle großen Anbieter oder Hersteller gewesen, ähm, die der Selfie-Modus sofort das Gesicht ja irgendwie geglättet hat, aufgehellt hat oder ähnliches, wo wir teilweise sogar schon, also wo die Anwender selber gesagt haben, das wirkt schon so künstlich, dass dort die Hersteller wieder zurückgerudert sind. Also die dringende Bitte, glaube ich, von uns beiden, diese Signale eher wahrzunehmen, statt jemanden zu haben, der dann bei Photoshop richtig aktiv wird und das Ganze zurechtrückt, ich glaube, dass hier auch so ein bisschen die Herausforderung darin liegt, A, es sich einzugestehen, dass etwas nicht passt, weil das braucht immer auch Mut, weil jetzt kannst du ja nur anpacken und es selber verändern. Und das Dritte ist eben, es ist so ein bisschen wie im lauwarmen Wasser sitzen und die Herdplatte anstellen. Es wird immer ein bisschen heißer und wir fühlen oft gar nicht so diesen, diesen direkten Bruch. Es, es ist dann Arbeit auch herauszufinden, womit hängt das zusammen, um den Ursprung zu erkennen. Nein. Einfacher ist das ja oft, ein Pflasterchen zu kleben und zu sagen, wir kriegen damit mal so ein Symptom da wieder unter Kontrolle. Also wirklich ähm, auch die Bitte an, an Freunde, an Bekannte, an Familie, wenn ihr bei Menschen, die euch wichtig sind, etwas wahrnehmt, weil ihr sie vielleicht auch nicht ganz so häufig seht, dann sagt es ihnen, ähm, dann unterstützt sie, wir brauchen uns nichts vorzumachen. Wenn wir einen Menschen fragen, wie es ihm geht, dann doch mit der unbedingten Bitte und dem Wunsch, dass wir eine ehrliche Antwort bekommen. Sonst stell die Frage einfach gar nicht. Und bitte reflektiert euch auch untereinander dabei. Wenn du täglich in den Spiegel guckst, fällt es dir vielleicht nicht so auf und du willst es vielleicht auch gar nicht unbedingt wahrnehmen. Dann sind Menschen, die wir schätzen, einfach auch wichtig, um uns da drin zu unterstützen und, und auch ja, überhaupt mal eine Wahrnehmung dafür zu, zu gewinnen. Ne? Und dann ja, mit anpassen.
1: Da hast du einen super, super Stichpunkt gesagt. Es passiert sehr oft, dass wir dann statt dass wir eine Frage stellen, unseren Gegenüber, hey, wie geht's dir heute? Und wie geht's dir wirklich? Wie geht's mhm. dir gefühlt? Sagen wir, immer, boah, du siehst aber schlecht heute aus. Mhm. So krank? So, was passiert? Ah, äh, wenn mir jemand sagt, du siehst aber schlecht aus, erstens denke ich mir echt, okay, dann fühle ich mich schlecht, dann frage ich mich, sehe ich wirklich so schlecht? Das triggert einem dann nochmal, aber nicht positiv, sondern negativ. Und deswegen, deshalb, den Appell, was du auch gesagt hast, frag die Leute nicht direkt so, boah, du siehst schlecht aus, und so eine Bewertung stempeln, ähm, weil das führt dazu, dass sich die Person verschließt. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen, dass sie sich öffnen und wir schaffen das, indem wir Fragen stellen.
0: Ja, ja. Auch sehr schön der Hinweis, äh, die, eine Frage nochmal zu hinterfragen, ne, tiefer zu gehen. Weil dieser erste Impuls, den wir oft haben, ist zu sagen, ja, geht gut oder sowas. Und wenn, wenn die Dinge dann eigentlich mal tiefer hinterfragt werden, kommt man vielleicht doch an Punkte, die äh, gar nicht unter dem Gesichtspunkt des Jammerns, weil das kommt ja auch ganz häufig, ja, ist... Wetter und so weiter, ne, was wir nicht alles haben können, was nicht so toll funktioniert, äh, sich natürlich auch auf das Positive zu konzentrieren und trotzdem eben auch zuzulassen, dass bestimmte Emotionen dann auch geäußert werden dürfen unter dem Gesichtspunkt, dass sie veränderbar sind, dass Einfluss genommen werden kann, ne, dass wir in der Lage sind, durch unser Verhalten, unsere Lebensweise, äh, dann auch andere Gefühle hervorzurufen und diesen, diesen, diesen schönen Resonanzbogen einfach mitzunutzen. Ich spitze noch einmal, weil du eben auch gesagt hattest, Stress ist ein großes Thema. Und natürlich, wir haben inzwischen äh, aus Statistiken, dass jeder zehnte Mensch im Leben an einer Depression erkrankt, also eine schwere psychische Erkrankung sogar entwickeln kann. Äh, ist es ist auf der einen Seite bestimmt ein komplexer gewordener Alltag. Ist es ist auf der anderen Seite vielleicht auch, dass dieses Krankheitsbild erst benannt worden ist und so weiter und so fort, dass es zunehmend anerkannt worden ist. Man weiß ja bis heute nicht, medizinisch eine Definition für Burnout gibt es als solches nicht. Also es wird diagnostiziert, ohne dass man genau sagen kann, was es, was es ist. Aber äh, du hast das Thema Stress angesprochen. Woran erkennt man ein gestresstes Gesicht?
1: Das komplette Gesicht und die Haut ist sehr, sehr angespannt.
0: Mhm.
1: Der Mensch ist ständig so, also meist gehen die Schulter mit, und es ist eine, eine komplette Spannung im ganzen Körper, dann merkst du diese Hektik, die Augen sind nicht ruhig, entweder man blinzelt, man schaut immer sehr, sehr schnell überall und ich habe auch die Lippen, es ist ja praktisch eine sehr, sehr starke Anspannung überall, normalerweise sind ja die Lippen relativ weich, locker, die Gesichtszüge sind locker, Leidet jemand unter Stress, hast du wenig Anzeichen von Lächeln, hast du meistens so einen verkrankten Kiefer, ja, weil die Zähne pressen immer aufeinander, was dazu führt, dass der komplette Bereich sich anspannt ähm, und die Augen sind eher kleiner. Also die Augen werden, wenn wir jetzt zielgerichtet auf etwas gucken, machen wir dann so und das ist meistens, wenn wir so angespannt sind, gestresst sind, ähm, versuchen wir uns anzuspannen. Oder es gibt ja die anderen Leute, die dann äh, schlaff sind. Ja. Also je nachdem. Bei manchen ist Stress eine Anspannung, bei manchen ist äh, Stress in dieser Richtung äh, Depression geht, wo sie aus dem Bett dann nicht mehr rauskommen. Mhm. Und da gehen die Mundwinkel mit nach unten dann fehlt der Glanz in den Augen und es ist so dieses Schlaffheit, also Antriebslosigkeit.
0: Ich kann mir jetzt richtig vorstellen, wie nach diesen Beschreibungen zum Smartphone gegriffen wird, in die Selfie-Kamera geguckt wird und die Augen irgendwie deswegen alleine schon, weil man auf ein kleines Bildchen starrt, sehr unter Spannung geraten also wir können nur nochmal sagen, es lohnt sich zwischendurch zu lächeln, es lohnt sich zwischendurch auf, auf gute Gefühle einfach auch selber zurückzugreifen, sie zu schaffen. Das ist, das ist so. Und vielleicht kannst du, Aurora, auch zum Abschluss nochmal etwas erzählen. Wie kann ich denn übers Gesicht selber Einfluss auf meine Gesundheit nehmen? Ich meine, du hast das Lächeln als tolles Beispiel angesprochen. Vielleicht gibt es noch irgendwie so eine Art kleinen den jemand mit für sich nutzen kann, um vielleicht Stress zu reduzieren, um sich einfach besser zu fühlen, um Einfluss auf was auch immer zu nehmen.
1: Ähm, also als erstes sage ich mal, wir gehen viel zu sparsam mit Lächeln um, das so mal zu, zu äh, dem, was du gesagt hast, und viel zu sparsam mit äh, Lob und Anerkennung. Und das könnte ein bisschen mehr sein. Ähm, unser Gesicht, wir sind heutzutage sehr, sehr starke Stress. Wenn wir ab und dann so Momente ähm, uns bewusst nehmen, mal die Augen zu schließen und einzuatmen und sein Gesicht erstmal selber entspannen. Mhm. Es passiert sehr oft auch, wenn, wenn man meditiert, habe ich ab und dann äh, sehe ich bei den Leuten, die, die sind da mit den Augen zu und irgendwie auch da mhm. Und sich bewusst das Gesicht zu entspannen. Dann kannst du mit dem Kiefer so ein paar Übungen machen, dass du Mund offen lässt, ein bisschen den Kiefer entspannst, weil die Anspannung kommt ja auch von hier, ja, durchbeißen. Und ich kann immer nur noch sagen, so überraschte Gesichtszüge machen, aber freudig überrascht, ja, und dieses Lächeln. Und dann hast du so, so viel mehr, weil... Je mehr Glückshormone du in dir spürst, desto mehr wehren ja, mhm. Und ähm, desto besser fühle ich mich dann auch. Und deswegen ist das enorm entscheidend, auch wenn es einem mal schlecht geht. ja. Wenn es dir schlecht geht, dann bist du meistens so, dann guckst du in den Boden, mhm. dann gehen nach oben. Und das ist wichtig, weil viele machen das, der Blick nach unten, dass du den Blick gerade richtest, richtig den Blick gerade, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich im Hier und Jetzt bin. Hm. Bin ich im Blick nach oben, dann ist es so, ich ich mache Visionen, kreatives Denken, ich hm. stelle mir Bilder vor. Also alles, was Zukunft und so weiter ist, ist nach oben. Alles, was Gegenwart ist, ist der Blick nach vorne. Alles, was Vergangenheit ist, ist nach unten. Je stärker ich nach unten gucke und nach unten gebeugt bin, desto schlechter wird es mir gehen. Mhm. Körperlich, emotional und, äh, und so weiter. Und deswegen nochmal der Appell, also zum Thema Gesicht, gerade gucken oder ähm, nach oben überrascht lächeln, also positive, freudige Emotionen hervorrufen.
0: Ja, ja, und das kann, und das betonen wir nochmal ganz deutlich, selbst der Fall sein, wenn die momentane Stimmung eigentlich was anderes ausgemacht hat. Wir haben uns gerade irgendwie gezofft. Du gehst um die Ecke und grinst erstmal 60 Sekunden volle Granate durch die Gegend. Dann verändert das eben auch wieder den Stimmungszusammenhang. Ich kann es mir richtig schön vorstellen, alle, die die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, im Zug unterwegs sind. Aktuell kannst du eh unter der Maske machen, was du willst. Es kriegt keiner mit, so ungefähr. Wieso lächelst du dann nicht einfach für dich? vielleicht auch in dem Moment, wo du uns jetzt beide hier nochmal hörst. Und ähm, wenn wir äh, unsere Emotionen eben auch wirklich in positiver Form in der Öffentlichkeit zeigen, dann kriegen wir Resonanz, dann lösen wir nochmal so ein bisschen die Blockaden, was, was denken denn andere, wenn ich das so mache? Also ich komme aus meiner Komfortzone raus, es hat viele tolle Eigenschaften Und nicht zuletzt, dass du dich einfach dabei besser fühlst. Ja, ich fand das Gespräch unfassbar spannend und aufschlussreich. Ich kann nur noch mal sagen, vielen Dank, dass du da warst und möchte dir zum Abschluss noch mal ein, das Wort übergeben, was auch immer du jetzt noch an unsere Zuhörer richten möchtest und Zuschauer.
1: Also ich danke dir. Du merkst, es macht mir gar keinen Spaß, über das Thema zu reden. Ich könnte stundenlang genau. Ein, ein Appell hätte ich ähm, sehr, sehr an alle Zuhörer. Ähm, und zwar, schaut euch wirklich tief ins Gesicht. Nehmt euch ein paar Momente und schaut euch innen drin, in den Augen drin. So ein paar Momente, ohne an irgendetwas zu denken. Ähm, einfach nur den Iris anschauen und somit werdet ihr euch mit euch verbinden. Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Wenn du anfängst, dich mit dir zu verbinden, wirst du nach mehreren Tagen so dieses Kribbeln im Bauch spüren, weil, weil du bist dann... Du selbst bist bei dir und stellt euch bitte nicht mehr die Frage, warum passiert mir das, sondern was kann ich daraus lernen oder wofür ist das gut? Das kann ich nur sagen und schaut, dass ihr das, was hier drinnen ist, auch nach außen bringt, weil sonst äh, ist es ungesund sozusagen.
0: Ja, ja. Vielen Dank für deinen abschließenden Appell. Ich kann nur noch sagen, wir verlinken noch mal ein paar Kontaktpunkte. Folgt Aurora Botarell auf Social Media, in Instagram, Facebook bist du oder auf ihrer Website. Wir packen noch mal alles in die Shownotes mit rein und dann an der Stelle vielen Dank noch mal an dich und alles Gute an unsere Zuschauer, Zuschauerinnen. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast.